0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Ya sea eh, desde que tú escuches a David Mejía a las 7 de la mañana, de 7 a 9 o cómo están con Elia Manjarres también este espacio, y después llega eh, el mundo Sánchez, y luego llego yo. Entonces, gracias, gracias por estar acompañando, gracias por estar en este espacio, y ser parte de esto que es Diario con Roberta. Recuerda que tenemos el 664-123-6969, 664-123-6969, ese es el teléfono donde tú puedes escribir y eh, obviamente donde sería ideal y perfecto que el día de hoy también me regalaras algunos audios, 664-123-6969, ese es el teléfono del WhatsApp. En las redes sociales me puedes acompañar en Instagram, en Facebook y en YouTube, que por cierto te invito a que eh, el día de hoy, antes de que termine el programa, te asegures de seguirme en las redes sociales. Sí, eh, búscame en Instagram, búscame en Facebook y búscame en YouTube como Íntimamente con Roberta, porque bueno, eh, siempre es interesante estar en compañía, siempre es interesante estar conectados y también para que sepas de, eh, de nuevos proyectos y de nuevos espacios entonces, ahí en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y además que últimamente me eh, he dado la tarea de, de subirles cosas que a mí me parecen graciosas, que yo veo y digo, bueno, de una vez se los voy a compartir a los y se los he estado subiendo en historias y veo que les está gustando mucho. Entonces, ya sabes, las historias que desaparecen cada 24 horas de estos espacios, pero que bueno que nos permiten coincidir y nos permiten hacernos, nos permiten reír y también compartirlo, ¿no? Entonces, Ven a mi Instagram, a mi Facebook y también a mi YouTube, íntimamente con Roberta. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es miércoles y los miércoles, eh, casualmente, fíjense, los miércoles hablamos de infieles y saben, si ustedes supieran lo que me quedé eh, anoche para dormir, ¿no? Miren, quiero decirles que el día de ayer fue un día muy interesante, de varias noticias y revelaciones, eh, un poco a nivel personal y también a nivel profesional, que me tienen eh, todavía pensando, no a, eh, incorporando la idea, ya saben que siempre creo que es eh, parte de la, de la ética y de la congruencia hacer este análisis, ¿no? También a nivel personal de, eh, de lo propio para poder venir, venir y compartírselos. Y aunque en eso estoy todavía acomodando ideas, hoy más tarde voy a recibir alguna noticia que seguro también vendré a compartirles a ustedes, pero eh, definitivamente lo que termino sumarizando de, de estas eh, experiencias que el día de ayer les digo que de alguna manera tuve, es el darme cuenta que muchísimas veces nosotros sabemos las cosas, ya las vemos venir y no nos damos cuenta. No queremos aceptar las cosas y no queremos verlas. Y casualmente hoy es miércoles de infieles <coughs> y dije, qué perfecto y qué ideal. Platicar acerca de eso. ¿Cuántas veces estás tú dándote cuenta de algo y prefieres no verlo? A veces porque lo que prefieres es Dar el voto de confianza. <coughs> Perdón, ya me escucharon que el día de hoy no ando muy bien, ¿verdad? A veces porque lo que prefieres es como dar el voto de confianza y otras veces porque pues piensas no eh, piensas que la otra persona puede cambiar. Es como y voy a toser. Perdónenme. Perdónenme, pero bueno, este así está, así amaneció el día de hoy la garganta. ¿Qué les puedo decir? Eh, me encanta. Alguien me dice en, en Facebook, Roberta, buenos días, ya te escuchas mejor. Espero que estés mejor de tu garganta. De verdad me escucho mejor. Yo les voy a contar algo. Fíjense que siempre decía yo que ¿por qué nunca me tocaba ponerme disfónica? Si yo veo que muchísimas personas cuando se enferman, se les va la voz. Y con esto de que yo digo que tengo una voz muy estridente, yo siempre digo, pero ¿por qué a mí no se me va la voz? ¿Por qué no se me va la voz? O sea, así como porque no se me pone modo sexy Ronan, ¿no? Y bueno, siempre me daba el consuelo y yo decía, bueno, pues porque trabajas con la voz, al contrario, da gracias a eso. Y fíjate cómo son las cosas cuando dejas de, de desear o de perseguir algo, las cosas suceden, ¿no? Y vean ustedes, así amanecí el día de hoy, me preguntan, Dice, cuidado con lo que pedimos, chingados sí, hombre. Ya cuando dejé de decir, bueno, pues ya no, porque pues no, no estaría chido que se me fuera la voz, miren ustedes qué pasó. Eh, me dicen, ¿conseguiste el jarabe? Sí, estoy tomando jarabe. Me tomé mis dosis antes de dormir, me tomé mi dosis antes eh, de irme a bañar. Sí, estoy tomando jarabe, estoy tomando unas pastillas, pero creo que definitivamente hoy tendré que volver a ir a consulta porque esto no, no parece mejorar. Oigan, eh, como todo el primer segmento, dice Kira, que por cierto hace mucho que no venía por acá. Dice Roberta, buenos días, bonito día, buenos días, hace mucho que no, no te aparecías. Eh, Gabo también dice Feliz Navidad en Facebook. Eh, Betty dice Buenos días en Instagram. Reina nos dice en Facebook. Eh, doctora, buenos días, ¿me podría dar una breve explicación del burnout? Gracias. Doctora, ¿qué le pasó a su voz? Eh, mire, no sé qué le pasó a mi voz. Creo que es probable que traiga como, no sé, no sé, no sé la explicación hasta hoy, que más tarde vaya con el médico, se las puedo decir. Pero lo que yo siento es como si trajera la garganta inflamada, es una cosa rara. No, no, no sé, no sé qué le pasó a mi voz realmente. Lo que sé es que tengo mucha tos y ya de esas veces que te duele la espalda de tanto que has tosido, ¿Sabes cómo? Sí, seguramente te ha pasado, ¿no? Bueno, eh, pero no, no, no le vengo manejando la explicación correcta de qué fue lo que le pasó a mi voz. Eh, solo espero que no se oiga tan mal. Dice alguien, buenos días, Roberto, cuídate mucho, te oigo con tu garganta irritada. Eh, sí, sí, sí. Fíjese que afortunadamente eh, no me arde, no me duele. Ya sabes, como otras veces, yo me acuerdo que de repente cuando era chiquita esto que decía, que, que te duele mucho la garganta, no, que si tragas te duele. No, afortunadamente no me pasa eso, solamente es como que no, no alcanzo a, a hablar muy fuerte y eh, como que si intento hablar más fuerte me da tos y ahí sí que ya la tos es la que no está nada, nada agradable. Eh, pero pues bueno, este, cuéntenme cómo se escucha, cuéntenme si de todas maneras me oye, porque fíjense que algo muy interesante es que, ya ven que ahorita no... No está la Rumi y ya no está Luisa. Entonces, hoy no viene la señora Susana. Entonces, ¿me va a creer usted que yo no hablé hasta que vine a sentarme aquí con ustedes? Creo que una vez le habla la Alexa nada más. Entonces, pues, bueno, me voy enterando que tengo la voz así. como ve? Teresa, eh, escalante, buen día. Roberta, que te mejores. Muchísimas gracias. <coughs> pues, bueno, el día de hoy... Además de recibir sus buenos días y eh, sus buenos deseos. Y este sus jarabes y todo lo que ustedes me quiera, este Me encanta. Dice lo más natural. Dos limones, tres cucharadas de miel junto con té de gordolobo. Tengo más de seis años que ni una gripa. Te oyes muy sexy. <coughs> muy buenos días. Fíjese que en esta ocasión no le he entrado a la miel. Eso es cierto. Pero ¿sabe por qué? Se me acabó la miel. Oigan, sea, estoy de acuerdo que luego está súper complicado conseguir miel que sea de verdad natural, ¿no? Porque luego es tan frecuente que nos vendan la miel y que ya tiene como muchísimo azúcar y todo esto, ¿no? Entonces, mi miel natural se me terminó, pero tiene usted toda la razón. En esta, en esta gripa, cosa rara, no le he entrado a la miel, habrá que ir este, a, a buscar miel. Dice José Flores, hola mi doctora chula espero que se recupere pronto, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces, eh, hablando de esto que les decía yo, no de cómo es que muchas veces podemos estarnos dando cuenta de las cosas, podemos estar escuchando eh, las situaciones, incluso, no sé, a veces es como hasta escuchar una voz interna que te está diciendo, mira, ¿sabes que fulana persona te está haciendo esto, no confías en fulana persona, qué extraño que esté haciendo esto, puede ser que suceda acá. Y aunque, así literal, ¿no? Aunque le ves las patas de, 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 de pato, es, le ves el pico de pato, escuchas que hace cuac cuac, decides eh, pensar que a lo mejor no es eso. Díganme si a ustedes también les ha sucedido eso me cuándo fue la última vez que les pasó esto, con quién, si sí, definitivamente al final descubrieron que eh, la otra persona, o sea, que ese beneficio de la duda que tú diste eh, tuvo un buen resultado, te sentiste decepcionada eh, de ti misma, de ti mismo, así como esas veces que dices tú, híjole, qué mal pensada, qué mal plan yo, eh, qué, qué maliciosa o al final descubriste que efectivamente tenías razón, que la otra persona sí estaba haciéndote, que puede ser desde una traición, que puede ser desde que te estuviera mintiendo, que puede ser desde que te estuviera robando. Cuéntame cómo te ha sucedido esto. Dímelo, 664-123-6969. Dice por acá Claudia, hola Roberta, un abrazo de salud. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Esos buenos abrazos y esos... Eh, y esa buena energía oigan, es momento de irme a la pausa, mándenme un mensaje, y si es de audio mucho mejor, vamos a la pausa, y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina Bien mis amigos, gracias por acompañarnos regresamos con Roberta Medina, que me regresen a la otra Roberta adelante Roberta
1: ay no <risa> No les digo. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo seguimos?
1: No, no les digo. ¿Se dan cuenta? Por eso estoy soltera. Por eso estoy soltera. Cero risa,
0: Roberta. No puedes ni, roba ni robar. No puedes ni reír.
1: No, 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 no. Pero es que por eso estoy soltera. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es eso, Hace, rato
0: te, hace rato te preguntaban qué que lo había originado. ¿Sí, ¿Sí dormimos bien, Roberta?
1: No, anoche no, la verdad. ¿Y saben mm, ¿Qué saben eh, qué? Y... Puede contribuir. Fíjense, hay una cosa que, que siempre les he dicho, ¿no? Todos los síntomas tienen una representación emocional. Todos los síntomas. Ah, ah, o no, todos los síntomas son representación de una emoción, como sea mejor dicho gramaticalmente. El tema está en que la garganta tiene que ver, obviamente, con lo que quieres expresar. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tienes una tos recurrente, significa que hay algo que quieres gritar. Obviamente, siempre hay que contextualizar las cosas. Si estás pasando por un, eh, por un cuadro viral, pues bueno, se entiende, ¿no? Eh, o bacteriano, la verdad, disculpen mi ignorancia, no sé cuál de los dos es que genera tos. Pero en fin, bueno, si estás pasando por una enfermedad, una gripa, pues se entiende que tienes tos. Pero sí te ha pasado que hay personas o hay momentos en los que hace rato que ya se te quitó la gripa, pero sigues con la tos y sigues con la tos y ya tienes un buen rato. Entonces, cuando estás teniendo ese tipo de tos, es importante revisar en tu entorno ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás queriendo gritar o decir? ¿Qué no estás diciendo? Y muchas veces te encuentras con que pues, ya traes un problema, ¿no? Con tu esposo, con tus hijos, y que tú realmente ya quisieras decirle, ¿sabes qué? Esto ya está la madre, alguna cosa por el estilo, y no lo has dicho por el trabajo. Y entonces estas es son de las cosas que luego trabajamos terapéuticamente, ¿no? O sea, es, eh, ya les he contado, por ejemplo, la rodilla, que tiene que ver con el orgullo. Eh, cada parte del cuerpo tiene que ver con diferentes cosas y eh, de esto ya hay una pues no podría decir que es una ciencia pero pues bueno una anyway como se llame eh, que es la biodescodificación de las enfermedades que ya ha hecho otra aproximación diferente, digo hay muchísimas aproximaciones, está desde las de Luis Hay desde este está Luis gay está Alexander Lowen, está biodescodificación de la enfermedad, en fin, o sabes, ha habido muchísimos intentos o muchas eh, propuestas, ¿no? De decir, mira, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con lo otro. Entonces, obviamente, no deja de ser para mí un tema, eso que les digo que pasa anoche o ayer tarde noche, ¿no? Y que de repente también se cierra la garganta, entonces me dices, Cubby, dormiste bien, Claro, o sea, el poder dormir bien, el que tomas, el que haces. Pero fue muy muy gracioso como eh, de repente se empieza a cerrar mi, mi garganta. Yo nada más ayer la escuchaba un poco como diferente la voz. Eh, ¿Y cómo llega a suceder esto? no Y que, por supuesto, hay, hay, hay una implicación en el decir, a ver, mm, te topas con cosas que no quisieras decir o te topas con cosas que tu cuerpo te está diciendo y ya es momento de que hables. Ya es momento de que digas las cosas, ya es momento de que escupas las cosas, ¿sabes? Y estas son las cosas, o estas son las situaciones que nosotros frecuentemente no escuchamos. Tenemos un síntoma en nuestro cuerpo y vamos y lo medicamos. Ojo, yo no estoy diciendo que no tomen medicamento, claro. Por favor, no dejen de medicarse. Por favor, eh, por mucho que nosotros lleguemos a creer en temas alternativos, creo que siempre es importante decir, ok, hasta aquí le voy a dar la oportunidad a lo alternativo y en qué momento sí o sí tengo que recurrir a lo alopático. O sea, a un médico, eh, diríamos comúnmente, normal, ¿no? Este, a un médico que me dio un medicamento y que me diga, ok, esto se va a tratar así. Y, y bueno, ¿no? Y ayudarnos con otras cosas, con otros remedios, con otros sí, siempre. A veces las cosas suman. Y digo a veces porque también me parece importante decir que hay ciertos elementos que no, que no son positivos y que no deberíamos de consumir. Como, por ejemplo, eh, a ver si es positiva la hierba de San Juan. Solo decirles que la hierba de San Juan se contrapone muchísimos medicamentos. Entonces, de repente hay personas que tienen, por ejemplo, hipertensión no y eh, que van y toman hierba de San Juan y que entonces su medicamento para la hipertensión puede entrar en... en en contra de eh, la hierba de San Juan o al revés volteado, y entonces la potencia baja. Por ejemplo, el jugo de toronja eso es algo lo que no deberíamos de consumir con ciertos medicamentos, y así sucesivamente. Entonces, a eso se le conoce como interacción medicamentosa. Por eso es importante que si tú estás tomando de diferentes frentes, que si te dicen que si tal té, pero que si te tomes tal planta, pero que si te tomes tal capsulita porque es natural. Bueno, a fin de cuentas todo es natural porque todo viene de la naturaleza, solo asegúrate que esto no vaya a impactar con otros elementos que también estés consumiendo, con otras eh, pastillas o medicamentos que te estén dando. Pero dicho esto a, a reserva, es, a veces también es importante entender y revisar qué onda con tu síntoma, o sea, es que también puede estar siendo expresión de otras cosas, ¿no? Porque a veces nos vamos como con lo más básico o incluso a veces hasta nos vamos mucho con lo emocional y no necesariamente es emocional, también es algo que puede ser enteramente físico. Y hace poco eh, me, me sucedió, ¿no? Con una, con una persona que eh, estábamos como en la sospecha de si probablemente pudiera estar cursando con un cuadro de depresión, y vaya usted que resulta que también tenía anemia, ¿no? O más bien que tenía anemia, y desde la anemia se explicaban muchos de los otros elementos. Entonces, entendemos que los seres humanos somos eh, un ente, así es que se nos denomina bio, psicosocial y espiritual, y así usted no practique ninguna religión, la creencia que usted tenga también es importante y significativa. De manera tal que cuando estas cuatro esferas se eh, concatenan, se involucran, se mezclan, es eh, y da por consecuencia lo que nosotros somos como seres humanos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque entonces sí, ¿no? O sea, eh, puede ser que lo que, o no puede ser, se sabe que lo que emocionalmente te pueda estar impactando va a propiciar que fisiológicamente mejores incluso los medicamentos te funcionen o no te funcionen. Y esto lo sabemos muy claramente en padecimientos, podríamos decir, los más graves o más complejos, donde se ha visto que, por ejemplo, por más que puedan estarle dando quimioterapia o algún tipo de medicamento a una persona, mientras no está organizado lo emocional, no va yo les he contado de cómo me he tenido la experiencia. Eh, creo que llevo como 30 niños, un poco así. De, es más, en este año conté cuatro de personas que a pesar de estar en tratamiento de fecundación, eso no funcionaba porque no había un acomodo emocional, porque lo emocional estaba de alguna manera limitando. Y como a pesar de que desde la ciencia ya estaba todo avanzado, al no estar eh, acomodado el emocional, pues eso no tiene una implicación. Entonces, ya les estaré contando, ya les estaré contando si terminé hablando o no hablando o diciendo las cosas, pero de que eh, sí, nuestros síntomas nos están queriendo decir, nos están queriendo gritar cosas que a veces emocionalmente no queremos escuchar, esa es una realidad. Y justo de eso va el tema de hoy. ¿Cuántas veces te ha sucedido que lo tienes enfrente, que lo sabes, que lo sospechas... Que lo hueles, ¿no? Que tú dices, o sea, sí, yo sé que mi marido me está poniendo el cuerno. Y yo sé, o sea, hace poco me decía alguien. Hace poco ya no me acordé con quién. este No era en consulta, era en, en un lugar X, ¿no? Y entonces ya sabe que usted, que cuando uno va a las uñas, al pedicure, a, a cualquier sala de belleza, y cuenta usted que para ir a la posada fui a cuatro, Recuerde usted, pies, uñas, cabello y peinado y maquillaje. Fueron cuatro. Entonces, no le voy a decir a cuál, pero en una de esas, pues, estábamos platicando de una persona que se divorció. Y entonces la parte era como de, no, pues que no sé qué, y que aquí, que el dinero y todo. yo decía, eso me huele a cuerno, pues, no, 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 no puede ser es que en ningún momento se desaparecía, es que siempre estaba, es que o estaba en el trabajo o estaba en la casa. Claro, o sea, es pareciera que los elementos todos coinciden, pero hay un algo que tú sabes que las cosas no son así. Hay un algo que te dice, a veces es la forma en la que se expresan, a veces es las cosas que hacen, a veces son las cosas que dejan de hacer. eso es muy interesante. Porque muchas veces cuando las personas están cuidando, más, entre más se cuidan, más evidentes se ven. ¿Sabes? O sea, ponen mucho esfuerzo como para, para que no se note nada diferente, como para comportarse siempre igual. Y justo eso es lo que termina haciendo evidente en las cosas. No sé si les ha sucedido. Quiero que me cuenten esas historias. Yo sé que a ustedes también les ha pasado que dices tú, híjole, carajo, si yo lo tenía en la frente, yo lo sabía, pero al momento en que lo encuentras, al momento en que lo compruebas, hey, también se llega a sentir así como hasta un dolor emocional de decir, es en serio. O sea, es, guardaba la pequeña esperanza de que eso no fuera así. Te ha sucedido 664, 1, 2, 3, 69, 69. Quiero que me digas en qué momento fue la última vez que te pasó. Que ya sabías las cosas, ya las estabas viendo, ya tenías esta idea. Y fíjate que hay una parte muy interesante. Como tantas veces que estamos en ese lugar, luego justo hasta nos sentimos culpables, ¿no? Dices tú, híjole, pero ¿por qué estoy siendo tan desconfiada? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿sabes? No, qué mal, qué mal. Y hasta nos castigamos decir, no, 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 qué desconfiada soy, qué grosera, mira que esta persona nada más me está tratando bien y yo pensando que puede estarme robando, engañando, ser desleal, este poniéndome, ¿sabes?, mil elementos y nosotros pensando que somos nosotros mismos las personas que estamos viendo mal a la otra persona. Cuéntame tu experiencia, cuéntame, tengo algunos audios, tengo dos audios que agradezco mucho y que les voy a compartir regresando de la pausa. El día de hoy que estamos platicando por qué no escucho mi intuición, por qué confío más en las personas que en lo que yo estoy viendo. 664-123-69-69. Escríbeme, mándame tu mensaje. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69. Dice, Roberta, te escuchas más enferma, cuídate mucho. Tomarte de gordolobo abango o limón. Ay, sí, cierto. Y era hora que estuviera tomando abango ¿verdad? Con la miel que te llevé, dos cucharadas full, lo más caliente que puedas. Y el jarabe que te comenté el otro día es el único que de verdad te quita la tos por tiempo más prolongado. Muchas gracias por mandarme la foto del jarabe. Muchas, muchas gracias. Este, y sí, también eh, gracias por la miel que me trajiste con jengibre y limón. Eh, sí, fíjense que esta ya me duele la espalda de tanto toser. Eh, me, me, haré, me haré ese brebaje, eh, ya fui a poner agua caliente ahorita para el té. Esperamos en la siguiente pausa y ya les vendré con el té. Vamos a escuchar este audio por lo pronto. Gracias por mandarme audios al 664-123-6969. Robertita, buenos días, buenos
2: días todavía.
1: A ver, vamos a subirle por acá para que usted pueda escuchar mejor al señor por supuesto al señor Beto
2: Robertita buenos días buenos días todavía mira déjame decirte de lo malo lo bueno Robertita te escuchas muy sexy con esa voz ronca
1: muy sexy ay no por dios por los cabos de cristo yo voy a orcar a Beto no puede ser posible. Me dicen que no se escuche el audio. A ver, te lo, a, te lo voy a reenviar, por favor. Scooby, para que lo puedas poner tú. No, qué risa con qué risa con este hombre, por Dios. Qué risa con este señor. Vamos, eh, para que usted escuche lo que, este, lo que está diciendo. A ver, a ver, este, Scooby, si pudieras poner el audio, por favor. Robertita, buenos días, buenos días todavía. Mira,
2: déjame decirte de lo malo, lo bueno, te escuchas muy sexy con esa voz ronca, muy sexy.
1: Oiga, nada más usted, Beto. No, hombre, es que Beto siempre nos hace reír aquí, no importa este. Eh, siempre, siempre encuentra la forma de nos reír el señor Beto. Muchísimas, muchísimas gracias, Beto, por ser parte de esto. Ya ¿sabes qué? Pues aprovechando de una vez, este, te voy a reenviar otro, Scooby, para ver si eh, se escucha mejor. A ver si también me ayudas con ese otro audio que eh, también nos enviaron. Vamos a... Vamos. Roberta, buenos días. Yo estoy igual que tú, con la tos seca. Hay unas pastillas que se llaman tesalón, que esas te ayudan para que ya no tosas tanto mientras sale tu enfermedad o sale la infección o lo que tengamos en la garganta fíjese que yo recuerdo haber escuchado esa promoción eh, algún tiempo de la vida que, que eran perlitas no recuerdo haberlas visto en la televisión las perlitas de Tesalón este eh, gracias gracias y sí, ya veré ya sabe que la verdad estos dos días decidimos no salir pero para nada para nada Luego con eso que estuvieron diciendo que estuvo muy contaminado el aire y demás, dije, no, ¿cómo, para qué? Pero sí, ya hoy me tocará eh, salir y ya prometo este, comprar las perlitas, eh, hoy voy a ir al doctor y ya mañana les estaré diciendo a ver qué es lo que pasa, ¿no? este Por lo pronto nuestro Inti vuelve a mandarnos el meme diciendo que es miércoles de dejar todo para enero. Yo, yo no más quiero saber, este hombre... Ah, pues es la última semana que tenemos, el último miércoles. Si sí, no, yo nada más quiero saber qué, qué va a decir el lunes, el próximo martes, que ya sea enero. No manches, ¿ya se dieron cuenta que el próximo martes es enero? ¿Ya se dieron cuenta? O sea, estamos a vuelta de nada y a ver, a ver qué va a hacer este señor, a ver a quién le va a mandar a decir, qué le va a mandar a decir ahora, que quiere dejar las cosas para febrero o cómo, oiga. Y dice, hola, coberta para esos fríos pon los pies en agua calientita y cuando duermas pon una botella de agua caliente, las tocas con los pies, suena tonto, pero funciona. Sí, porque ¿sabes qué? Creo que todo esto tiene que ver con que siempre tengo los pies fríos y me destapo. Ay, ustedes no tienen una idea, pero es que yo no me duro tapada. Y entonces despierto con los pies súper congelados. Siempre tengo los pies congelados, entonces te creo absolutamente. Y luego ya sabes, bueno, no sé, mi mamá dice que su papá o su abuelo decía que las enfermedades entraban por los pies, que porque traía los pies fríos, ¿no? Entonces sí, sí te creo absolutamente esta parte de eh, la termorregulación. Sí, totalmente sí te creo. No me sabía ese remedio de, de poner una botella con agua caliente para que pudieras estarla tocando y que se templaran los pies, pero me suena, me suena lógico tu remedio, absolutamente me suena lógico. Y así de lógico es que a veces nos suenan ciertas cosas que la persona puede estar haciendo, ¿no? O sea, desde el estarnos diciendo esto, mira, hay una cosa que también es bien interesante que a veces hacen las personas que ponen más en evidencia lo que están haciendo, empiezan a dar demasiadas explicaciones, ¿Sabes? Entonces, entre más explicaciones de él, de hecho, hay, hay una frase que dice, uh, explicación, explicación, no pedida, acusación manifiesta. Algo así va la frase, pero que básicamente de lo que habla es, si no te pide, o sea, si no tiene que ser, si no tendrías por qué dar la explicación, cuando estás así generando y dando tanta explicación de, no, mira, lo que pasa es que fui a tal lugar y es que entonces, como llegué tarde porque eh, es que entonces se atravesó un carro rojo y como ya ves que los carros rojos, entonces luego pasó un amarillo y entonces se detuvieron y entonces luego bajó el otro y así como, ¿no? Que incluso dices tú como, ¿por qué? O sea, pues llegó media hora tarde, nada más, ¿eh? O sea, hubo tráfico, ¿no? Pero no, no, o sea, es, hacen muchísima explicación como, como para que no preguntes o no se te haga extraño, pero justo eso es lo que resulta extraño, como por qué tanta explicación ante algo que en otro momento, otro día llegan y simplemente, oye, o incluso tú eres el que le dice, oye, pero llegaste tarde, ah, sí, ¿por qué? Y cero ponen atención, ah, pero ese día vienen y te cuentan hasta el color de blusa que llevaba la del carro que se quedó atravesado. Y tú de, ¿es en serio? Y en ese momento hay una parte muy interesante, no sé si les ha pasado, como que conscientemente no sabes qué está pasando. O sea, no hay un elemento que te diga, mmm, esto me suena mal, ¿por qué mi hijo O sea, no hay una pregunta en tu mente que diga, ¿por qué me dijo el color de la blusa, de la del carro que se quedó atravesado? No, o sea, porque incluso en ese momento no hay esa claridad. Es al paso del tiempo o la sensación, esa, esa, esa sensación interna que te genera y que justo no podría llamarla de otra forma más allá de sensación. Es un no sé qué, qué, qué sé yo. Es un algo que no sé cómo. Cuéntenme si les ha pasado... 664-123-69-69. Díganme y cuéntenme 664-123-69-69. Es más, y si no, pues no sé, cuéntenme un chiste, mándenme audios, hagan el paro, oigan. No me van a decir que no les ha pasado esto, que van a querer que les cuente mis historias para que ustedes me empiecen a contar las de ustedes, ¿verdad? Buenos días, qué gusto me de escucharla. Pues me fui con mi hermano a pasar Navidad y no había regresado hasta hoy. Pero qué mal que sigue enferma, cuídese mucho y que haya pasado una feliz Navidad en familia. Dios la bendiga siempre. Ahí no escuchan radio y les reclamé. En la casa de tu, de tu hermano no escuchan radio. Híjole, pues sí, qué bueno que les reclames. este, Qué bueno que les invites a escuchar radio. Yo creo que... Eh, que la radio es algo que definitivamente sigue, sigue con vida. Yo entiendo que hoy por hoy hay muchas personas que busquen más el acompañamiento eh, de, de algunos sitios de streaming. Pero definitivamente lo que te da la radio, eh, difícilmente lo encuentras en esos espacios, ¿sabes? Te lo digo yo que agradezco muchísimo a las personas que me siguen en, en YouTube y que me siguen en las redes sociales, que creo que es lo más similar, pero también entiendo, y, y en este momento me estoy refiriendo más bien a estas plataformas donde puedes eh, tener eh, todos tus contenidos de audio y de podcast, eh, que, que por supuesto me parecen una gran, un gran recurso, también lo utilizo y también agradezco mucho a las personas que en este momento me puedan estar escuchando a través de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast o de cualquier espacio eh, de, este, de esta dimensión. Pero creo que sí hay una riqueza cuando escuchamos a una persona en vivo y podemos interactuar, sobre todo para las personas que de alguna manera mmm, no tenemos vínculos tan cercanos o no compartimos con tantas personas o espacios como este, como Diario con Roberta, que es un espacio de intimidad. Yo sé que hay muchas personas que me escuchan, personas que incluso son intis de todos los días, que ahorita, bueno, muchísimos están de vacaciones y eso lo notamos un poco, ¿no?, con los mensajes que estamos recibiendo en estos días, pero que, eh, que son personas que de alguna forma, a pesar de que tienen sus vínculos, que tienen su pareja, que tienen sus hijos y demás, encuentran en este espacio, en estas dos horas, un lugar como de camaradería donde pueden venir y contar esas cosas, hacer esas preguntas que probablemente sea complicado, decirle a estas otras personas cercanas a ti, y creo que justo esta es una gran delicia que podemos tener, sabes, o sea, eh, el hecho de sentir, de tener esos espacios de, de cercanía emocional, de conexión, que definitivamente ahí están, no, o sea, y, y, que más lo, y que se da muchísimo más, creo yo, en la radio hablada, porque hay otros formatos que pues, las participaciones son más breves, los espacios son más breves, pero en la radio hablada que tenemos toda esta oportunidad que definitivamente es mucho más significativa. Escribe a alguien, ¿qué tanto es a lo generacional lo del consumo de radio en vivo en el momento en la que se interactúa así? ¿Cuáles generaciones consumen más radio? Mira, eh... Creo que no, no soy yo la que te puede dar una respuesta a lo más, eh, no sé si la palabra profesional sería la que aplique, pero no, definitivamente no soy yo. Eh, y te lo digo por lo siguiente, eh, RCN 1470, la radio que te escucha, es una radio, eh, lo, que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos hablada, es una radio que está en AM y que si bien es cierto, en la mayoría de las ciudades de México, la radio AM desapareció porque se fueron a eh, la frecuencia FM, a pesar de que eh, sabemos que la radio AM pues, siempre ha tenido este formato más de, de radio hablada, de talk show, de, de que no sea el contenido musical lo principal, sino que sea como el del diálogo. Y este, repito, bueno, continúo esta explicación después de la pausa, porque este, a pesar de ser radio hablada y AM, también tenemos estas pausas. Vamos a la pausa y regreso respondiendo esta pregunta.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 y 6969 eh, Sigo respondiendo a esta pregunta, donde me decía, eh, este chavo me decía que si es algo generacional o quiénes son quienes escuchan más radio. Entonces, te decía que definitivamente eh, mi respuesta no iba a ser como una respuesta que fuera desde lo más tanto informado, porque definitivamente no, no formo parte de, de este conocimiento que se tiene. Eh, desde, por ejemplo, desde los ratings, ¿no? Desde todo, todo esto que seguramente a nivel gerencial habrá alguien eh, como mucho más capacitado que pudiera responderte. Yo te puedo decir desde mi experiencia. Entonces, les explicaba que la radio AM es, es justo esto, ¿no? Eh, una radio, se le conoce como radio hablada, y que a pesar de que en el, en el interior de la República, por ejemplo, creo que de las radios más significativas en este formato, que es la W Radio, pues ya desde hace tiempo es una está en una frecuencia FM porque, pues justo por la desaparición de los radios AM o de, la, de los radios con la frecuencia AM, la mayoría de las estaciones AM se fueron a las FM, a nivel nacional, sin embargo me explicaban que eh, por ejemplo a nosotros que estamos aquí en Tijuana y que por ejemplo RCN sigue siendo AM justo porque al nosotros estar en la franja fronteriza eh, las frecuencias haz de cuenta justo eso, las frecuencias que están en FM poniendo un número aleatorio 15, son 15 y entonces eh, son solamente esas no, las que da la frecuencia entonces esas 15 se tienen que dividir entre las FM que tenemos en Tijuana o de este lado de la frontera, que pues ya sabemos que también hay muchas eh, que no nada más son de, necesariamente de Tijuana, que probablemente puedan ser, no sé, de Mexicali, de Ensenada, de Tecate, no lo sé, y las de Estados Unidos, porque eh, vivimos en la misma franja. Entonces no alcanzan esas frecuencias FM. Por eso es que hay algunas que todavía estamos en AM porque no alcanzan esas y no es como que se puedan generar más. porque No lo sé y me encantaría algún día que alguien que tenga ese conocimiento pudiera venir a explicarnos. Pero lo cierto es que por eso es que nosotros todavía seguimos en AM. Y entonces explicaba yo que este formato de AM en la generalidad no está este, fundamentado tanto en el, en el contenido musical, sino más bien en el contenido hablado, de entrevistas y de todos estos otros formatos. Entonces, lo que sí sé es que las personas que consumen este tipo de contenido son personas que justo eso buscan, contenido, más que la parte musical o de acompañamiento o a lo mejor de entretenimiento nada más que probablemente pueda estar más presente en los programas de FM. Es algo así como decir, ¿quién consume más podcast, no? O sea, habrá ciertas personalidades, o formas de hacer que les guste más consumir podcast. Y hay otras personas que X, o sea, prefieren eh, su playlist, que incluso es el mismo playlist de siempre, o este o a lo mejor, por ejemplo, personas que dicen, no, yo prefiero audiolibros y que salen de trabajar y, y que cada quien pueda consumir. Entonces, yo te diría que probablemente las personas que eh, en esos formatos digitales escuchan podcast son más probables las personas que escuchan am eh, ¿Por qué te lo digo? Porque también creo que en un, en un primer momento yo pensaba porque eran las que más participaban y yo te estoy diciendo por allá del 2016, que fue cuando yo llegué ya a, como titular absoluta de un programa de todos los días aquí en RCN. Las personas que usualmente participaban eran personas que estaban alrededor de los... 60 años, 50 y que hubo ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que son personas grandes. Pero después empezaron a acercar personas a mí que me dicen, no, es que yo lo escucho. Pero que también ha sido porque de repente botoneaban y que pues llamar, les llamó la atención el contenido o cosas así. Entonces, y cuando yo entro, empiezo a mezclar mucho las redes sociales. Entonces ya ahorita no tengo una claridad de decir quién realmente escucha este, la radio quiénes no, quiénes son los que escuchan Radio AM, quiénes son los que escuchan Radio FM, ¿sabes? Lo que siempre he sabido es que las estaciones están segmentadas eh, y que tienen diferente contenido. O sea, no es lo mismo una Radio AM a una Radio FM pop, a una eh, de regional, creo que le llaman el, el creo que le llaman regional mexicano al género. Entonces, pues, todo está segmentado. Y también lo que sé es que también ha ido variando, ¿no?, Anteriormente las personas que escuchaban las estaciones de regional mexicano, pues eran, este, cada vez están siendo también más fresa, creo que a lo mejor esa es la forma también de decirlo, ¿no? Y que sabemos que, pues, obviamente esto obedece a fenómenos como Peso Pluma, eh, que de alguna manera ha hecho, y no nada más él, o algunos otros, ¿no? Este, Grupo Frontera, con todos estos, eh, duetos con personajes como Bad Bunny y demás, que de alguna manera han llevado toda esta, digo, ya está Car Carol G y todas ellos, ¿no? Entonces, ya está siendo lo regional mexicano también una expresión este, de lo que antes podríamos haber dicho que eran personas eh, fresas y poperas. Entonces, lo cierto es que es, es una eh, condición muy cambiante que está en movimiento y que creo que esa es la parte más padre, que hay un movimiento en la radio, la radio ha tenido que también de alguna forma reinventarse, adaptarse incorporar las redes sociales incorporar otra dinámica antes eran las típicas llamadas no donde tú le hablabas al locutor y le pedías ciertas cosas ahora vean que estamos por mensajes de whatsapp, ahora escuchamos su propia voz, ustedes mismos se escuchan al aire entonces creo que eso es lo que hace que la radio siga viva y que va a seguir viva porque yo sí creo que una diferencia muy, muy, muy significativa. No me digan, ¿me caí? ¿Qué pasó, Scooby? ¿Me caí? ¿Me caí? ¿No, verdad? Eh, Adelante,
0: Roberta, ya estás
1: Lo que les decía es que yo sí creo que una diferencia que siempre va a estar presente es esta parte de la interacción esta parte de, eh, de cómo es que eh, la, la radio es este acompañamiento mientras tú estás en el trabajo, mientras tú vas en el carro, mientras este, tú, tú estás ahí haciendo otras cosas, ¿no? Que, miren, ayer, por alguna extraña razón, me tocó ver el vivo de una persona que, eh, que varias personas ya me habían recomendado que es creador de contenido de Instagram. Y entonces, este, me toca, me llega la notificación de que estaba en un en vivo y dije yo, bueno, pues vamos a ponerle Es que resulta que yo el día de ayer lo había dejado reservado para irme al del Calamar, pero pues claro que con la enfermedad, ¿a dónde voy a ir? Entonces, estaba yo intentando hacer mi agenda, ¿no? O sea, confirmar con los pacientes y demás, pero como lo tenía ahí en el vivo, en el celular, en el Instagram, pues, ¿qué te importa que me ponía a verlo? Y no es como que estuviera haciendo nada, o sea, nada más estaba hablando. Pero para mí y mi forma de manejar la atención, pregúntame, pregúntame cuánto avancé en mi agenda. Casi nada. Que si cuando escucho la radio, pues sí puedo hacer esto. ¿Será que porque como no tengo la curiosidad, la sensación de que hay un estímulo visual, pues entonces voy adelante, ¿no? Entonces, eso también creo que es mucho de eh, las personas. A mí hay personas que me dicen, no, 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 no es que a mí me gusta ver tus caras, entonces yo prefiero venir a verte a Instagram y que me están viendo en Instagram o me están viendo en Facebook porque dicen eso. O sea, es, yo quiero ver las caras, que haces? Bueno, pues hay gente que quiere ver y hay personas que dicen, no, como para qué? Yo nada más quiero escuchar. Entonces, también creo que eso es una gran ventaja. El que puedas tener la eh, posibilidad hoy en día de elegir desde qué vía es la que te funciona más, ¿no? Y en cuál vía puedes convivir. Y luego también hay personas a las que me encanta y, y, y de verdad les mando un súper abrazo. Como Betty, como Víctor, como Amir, como... ¿Quién más hace eso? Tere que me encanta porque entonces luego van y visitan los diferentes lugares durante el programa, entonces de repente me saludan en Instagram y luego me saludan en Facebook, pero de repente me mandan un mensaje de texto, entonces de verdad les agradezco mucho porque también eso recuerden, ¿no? O sea, cuando estamos transmitiendo en redes, pues también nos ayuda muchísimo el poder tener estos números que, que dicen que nos están viendo, ¿no? Entonces, definitivamente lo que yo sí quiero decirte es que también una gran ventaja que tenemos en las redes sociales es que esas están abiertas los 365 días del año y las 24 horas, entonces por eso sígueme en íntimamente con Roberta para que cuando no estés escuchándome aquí en vivo en el 1470 de la M pues entonces me puedas sintonizar en, en las redes sociales como íntimamente con Roberta, oigan vamos a ir a una pausa, le doy un traguito a mi té y volvemos con la voz que tengamos aquí. Seguimos de lunes a viernes de 11 a una a través del 1470, 1470 de LAM, la radio que te escucha y también a través de Instagram, de Facebook y de YouTube, como íntimamente con Roberta. Anda, ve y dame de alta en Instagram, en Facebook y en YouTube, que aquí es que estamos <coughs> platicando contigo. Oiga, mire, le voy a decir que este, algo le está pasando a Beto que ya no nos habla tan fuerte como antes. Entonces, bueno, le voy a volver a mandar este audio al señor Scooby para que me haga favorzote de podermelo eh, poner al aire. Eh, Marina nos dice, buenos días, doctora, bendiciones. Muchísimas gracias, Marina. Entonces, el tema del día de hoy es qué pasa con estas señales que nosotros recibimos. ¿Por qué es que no les hacemos caso? ¿Por qué es que si estamos viendo... ¿Qué tal persona está actuando de esta o de otra forma? Porque si estamos sintiendo por aquí, diría, ¿no? Pasos en la azotea, porque es que no les hacemos caso. Y yo sé que en estos momentos ustedes andan un poco de vacaciones y que también estamos en una situación de no poner o no querer poner mucha atención a lo que nos está pasando. Ayer escuchaba eh, a otros creadores de contenido, ¿no? Ay, gracias, 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 gracias. ¿Por qué es que te acordaste de eso si no estoy hablando ahorita de eso? Eh, voy a, ¿qué idea termino primero? Bueno, les voy a decir esta segunda idea. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía, a ver, ayúdenme a buscar otra palabra que me molesta decir bufar? ¿Se acuerdan que les decía? Es que debe de haber una palabra para que se pueda decir bufar, porque esto de decir bufar no, escucha, no se escucha bien, pero yo siempre digo que eh, las personas pueden bufiar, bufar. ¿Se acuerdan que les decía que, pues, no sé, como cuando tu pareja o tú le haces a tu pareja que te dice, oye, vamos a tal cosito, ay, no, es que ahorita no puedo hacerlo, oigan, porque entre los mocos no puedo hacerlo, pero imagínense lo que es bufar, ¿no? O sea, cuando la haces así, que a veces nada más la haces con la nariz o que la haces con la boca, que es así como, ¿no? Que estás así como, como que no contestas, pero sí haces un ruido y sobre todo es un ruido así como de mala gana, como de, ¡ay! Entonces yo les decía, ¿cómo se le dice a eso? Porque yo le digo bufar, pero pues yo sé que se escucha mal. Entonces, miren, ahorita Elisa, mesa nuestra dentista de cabecera, me acaba de escribir un mensaje y me dice, bufar, pudiera ser resoplar. Y sí, justo es eso lo que yo quería decir, resoplar. Entonces le resoplas a tu pareja. Ay, no sé. Será la abstinencia, pero como que hasta parece sexy, ¿no? Te voy a resoplar. Bueno, eso me recordó que por favor no deben de soplar la vagina sí, verdad, no sé por qué estaba yo pensando en eso no, pero es cierto o sea, hay personas que encuentran esa práctica como un poco erotizante ¿por qué? no sé digo, porque obviamente genera sensación no sí, o sea voy a toser Scooby, voy a toser voy a toser ya eres ya regresé. Ya volví, Scooby, ya volví. Y ahora te voy a mandar un audio de dos minutos del señor Beto. Dos minutos del señor Beto me va a dar de tiempo para que yo pueda descansar la garganta. Vea usted qué gentil. Eh, bueno, entonces estaba yo con lo de la resoplada y que no resople en la vagina. Eh, no. Les decía que obviamente se pues, entiende porque es una forma de generar sensaciones ¿no? y estímulos. Pero eh, lo que leí en su momento es que obviamente nuestra boca tiene muchísimas, muchísimas bacterias. Y vuelvo a lo mismo, son bacterias que pues, en el estar en la boca están bien. ¿no? Pero que recordemos que la vagina es un área oscura, húmeda y que eso da la oportunidad a que se generen muchas bacterias y que por eso tiene su propio, diríamos, sistema de limpieza. Pero que, eh, pues de alguna forma, el hecho de que nosotros pongamos y migremos bacterias que ahí no van, pues desequilibra este sistema. Por lo que el soplarle a la vagina no es una buena práctica. Así como eh, otras prácticas que... Eh, que de alguna manera migran bacterias, ¿no? Por eso decimos que si usted va a tener un juego de la zona perianal, por favor, eh, se higiene y haga la higiene previa antes de eh, cambiar a la zona vaginal. Señor Scooby, ya tiene el audio del de señor Beto, que nos lo pueda poner, por favor.
2: Robertita, ahorita que comentaste la AMFM, ¿qué pasa si el Scooby y tú se cambian a, a la FM allá con la hermana, con la hermana, la estación hermana? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Se puede o no se puede?
1: No, pues yo por mi encantada, digo, tengo mucho tiempo que quisiera irme a, a una estación FM precisamente porque... También puede llegar a tener más alcance, eso es una realidad, eh, a pesar de que nuestra estación también hermana La Poderosa tiene mucho, mucho alcance, tengo entendido que La Poderosa llega hasta Ensenada y llega hasta Los Ángeles, eh, sí es una diferencia, pero por ejemplo, algo que es muy probable que también llegaría a suceder en dado caso de, eh, de emigrar a FM, es que <coughs> el formato tendría que cambiar. So, si ustedes se fijan en los FM, eh, comúnmente las intervenciones son muy breves, sobre todo porque así allá va la tendencia. Entonces, son intervenciones de dos, tres minutos, ¿no? De, no sé, dicen alguna cosa o algo por el estilo, luego se van a bloques musicales de dos, tres, cuatro canciones y luego regresan. Entonces, esa es la dinámica que se vive en las estaciones FM. Entonces, en dado caso es eso. Pero también hay una cosa que, bueno, ya tendría que meterme a, a explicarles, otras eh, situaciones de, de temas de cómo es que se decide o cómo es que se manejan eh, las plazas, los lugares y demás. Que eso. Seguramente para quienes no están eh, metidos en esto y, y que son curiosos como yo, pues luego nos resulta muy interesante no decir, oh, vale. o sea, es que estos espacios son así y demás. Pero bueno, quizá en otro momento sea para compartirles esto. Lo cierto es que no es tan sencillo, o sea, no es nada más decir, ah, bueno este es qué onda, nos vamos, ¿no? hay tal, es como, eh, hay, okay, hay, Robert. hay toda una dinámica que hay que, que ver y tal, pero justo nada más les explicaba, o sea, es probablemente, no, no sé, la verdad es que no sé qué vaya a pasar con esto de las AM, eh, porque justo estamos en esta eh, condición de el compartir, pero creo que eh, probablemente, eh, creo que una de las soluciones que alguna vez eh, se planteaban en este tema era que como era creo que el radio satelital cosas así, pero lo cierto es que el, el formato de radio hablada no creo que desaparezca eh, son espacios que por ejemplo estos eh, formatos informativos como el que tiene David Mejía <coughs> que han existido desde que yo tengo memoria y que son parte de una necesidad para la sociedad vamos a escuchar a Beto mientras yo otros
2: Ok Robertita te contesto mira lo que pasa que en la posada de Atlas de hace dos sábados, del 16 de diciembre precisamente, la posada estuvo tan, tan divertida, tan divertida, Bailé tanto, bailé tanto, que hasta el celular perdí, Robertita. Te comento y no te miento, el problema fue que... Eh, estuve bailando, bailando, bailando Las de payaso rodeo, ya sabes Esas de cajón, de cajón Esas no faltan, no faltan Y Estuve tomando Bucanas en las rocas Entonces Cuando se terminó La posada Salimos a la calle Y ahí fue el acabose Robertita, me pegó el aire gacho entonces de tan gacho que me pegó el aire, <ríe> perdí mi celular y este que tengo actualmente, este que tengo actualmente pues no, no, de hecho este ya no servía por eso lo dejé de usar y pues ahorita lo tengo que estar usando en lo que consigo otro bueno, otro mejor. Esa es la razón de que mis, audio, mis audios no se escuchen como normalmente los escuchas, Robertita. Pero ya, ya me escucharás otra vez igual de... De hecho, sigo igual de gritón. Que por cierto, en la posada casi casi me, me callaron por gritón. Olvídate, no, no, no. Ese bucana es muy peligroso, el bucana. <risas> ya ni me acuerden que me regreso, dijera Polo Polo.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oiga, Intis, fíjense, algo muy curioso, este, ah, yo me acuerdo que en estos casos luego las personas toman como esos dulcecitos para la eh, dulcecitos para la tos, ¿No? Sí, yo me acuerdo que algún tiempo alguna una persona, una paciente un día me dio uno, sí, sí, cierto, eran la santo remedio para la tos. Oiga, pues fíjese que yo bien obediente en la pausa anterior, este, en la pausa anterior o en la anterior, ya no sé en cuál, me fui me hice un té de jengibre con limón y miel y me lo empecé a tomar. Pero oiga ustedes, de que me lo tomé, me dio la tos y ustedes no, no escucharon porque los mutié pero de esas tos que te da tanta que hasta, hasta te, te, te da la... ¿Te quieres vomitar de la tos? Así, ah, oiga. Y yo dije bueno, es el momento porque Beto nos mandó un audio de un minuto con 58, pero Beto no, por favor, ya necesito que cambies el celular. Oye, o sea, tú que eres más gritón que yo, ahí nos damos entre los dos, este, no se escucha nada tu audio, Beto, no, hombre. Muchísimas gracias, eso sí, te agradezco muchísimo que me mandaras tu audio larguísimo para darme un poco de chanza, pero oigan, hombre. No, 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 este, que no nos ayudó. Dice por acá alguien en YouTube, Roberta, el té te suelta para que deseches lo que te está causando daño. Yo digo que sí te haga bien. Ah, o sea, entonces, el té como efecto fue esa tos para sacarlo, sí, no, no lo dudo, no, no lo dudo ni tantito, no porque incluso cuando está súper congestionado, perfectamente sientes cómo es que se empieza a soltar todo, pero sabe que usted es muy mala idea mientras estoy al aire, no, no es buena idea que yo ahorita me ponga a seguirle tomando al té, <coughs> dice alguien, Roberta, deja los carbohidratos vacíos por lo menos mientras te alivias. Eso solo te inflama en todo tu cuerpo, no azúcar, harinas blancas, lácteos y huevos. Luego ya vuelves a tu dieta normal. Ándale. Mira, eso me parece, me, me hace sentido y me, me da lógica, ¿no? Sobre todo porque se sabe que es como cada uno de todos esos son generadores de inflamación. Y hace poco estaba leyendo también, pero justo desde estas otras propuestas, de la alcalinidad, de cómo es que eh, las cosas que nosotros comemos generan un grado de irritación en nuestro cuerpo, lo que genera mucosidad y que la mucosidad estancada es lo que nos genera enfermedad. Entonces, si sí, de alguna manera los carbohidratos y ciertos productos eh, lo que hacen es esto de generar secreción, que era lo que antes recomendaban mucho, ¿no?, que te decían si estás enfermo y si tienes tos, no comas leche, no comas, este, recuerdo mucho esto de lo de la leche, que porque te daba más flema, ¿no? Pero, este, que porque te da más flema, y yo no sé ustedes, pero es muy común, al menos a mí me pasa, que cuando me siento mal, se me antoja como avena caliente, esto, oh, leche. Se te antoja una tole, leche. Se te antoja un chocolate caliente, leche. Pero en fin. Hola Roberta, yo siento que es por... Yo siento que es por lenteja. En mi caso veía las cosas, hacía los reclamos, veía las pruebas y aún así terminé perdonando. El día de, de Navidad, el 24, le subí un reel. Eh, de un generador de contenido, un chavo, no recuerdo ahorita el nombre, pero luego seguramente les voló a compartir algo de él, y ese chavo hizo un video donde se veía que estaba escribiendo en un WhatsApp, eh, este chavo eh, le tira mucho o habla mucho de ejemplos de narcisistas, entonces estaba haciendo en el, en el video, estaba escribiendo un chat, donde en el WhatsApp le decía a la persona, ay, este, se ve que como que la otra persona no le está contestando y él le mandaba, pero miles de textos de te amo, por favor, es que mira, este nada más dame esta oportunidad, déjame decirte, es que, es que la regué, este, tú eres el amor de mi vida, necesito decirte esto. ¿no? Y se veía que le escribía muchísimos mensajes y que la otra persona no le respondía. <coughs> Termina, termina el video donde le está escribiendo y le dice, siempre vas a ser el amor de mi vida. Y en eso aparece otra chava y le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, nada, aquí perdiendo tiempo en Instagram. Y no, pues que nos vamos y que chalala y ya no se van como bien contentos. Entonces ella le dice, oye, es que estoy muy emocionada porque esta es la primera Navidad que pasamos juntos. Y él le dice, sí, ya sé, es que mira... Ha pasado poco tiempo, pero esto que yo siento por ti, la verdad es que me doy cuenta. Nunca había sentido esto por nadie más. Y es que entonces tú te has ganado un lugar súper especial en mi vida y tú eres el amor de mi vida y todo esto. ¿no? Y entonces la otra, ay, sí, mi amor, yo también te amo. No sé cuánto, pues vámonos. Y el video termina donde él sale y dice, no te enojes conmigo, tú eres la que te crees todo esto. Y, y lo subí en las historias, es más, hoy se los vuelvo a subir para que lo vean, vayan a Instagram, hoy se los voy a volver a subir en las historias, porque es justo así lo que sucede, ¿sabes? O sea, por más, por más que se nos dice, por más que lo decimos, es más, con toda la vergüenza que ahora si quiero decirles, por más que yo lo diga, no, si una persona te dice te amo tan rápido, si una persona tan rápido te dice, te ofrece cosas, te habla de sentimientos profundos, no lo creas. Se nos ha dicho love bomb y se nos ha dicho tantas cosas, pero también lo cierto es que los seres humanos también queremos creer. Los seres humanos también eh, queremos eh, sabernos amados, sabernos especiales, saber, ¿sabes? Entonces, es ahí donde dices tú. A ver, yo estoy viendo estas cosas que no cuadran. Las estoy viendo, las estoy sintiendo. Pero quisiera pensar que estoy exagerando. Tú tienes una idea que tan frecuente es que las personas decidan dejar de venir a consulta precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque entonces vienen a consulta y me dicen algo. Y ellos mismos, porque a veces ni siquiera me lo terminan diciendo, a lo mejor es por otra cosa que me dicen. Y esto hace que, les de, que se den cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces prefieren dejar de venir a consulta. ¿Por qué? Porque entonces yo, Roberta, me vuelvo un estímulo desagradable porque conmigo recuerdan y les es evidente eso que no quieren estar eh, siendo conscientes de ello. Y está bien. Nos enfrentamos a la vida con lo que podemos. Y si en este momento es a lo más que puedes, porque Navidad, porque tal, hace un momento les empecé a contar esto, que justo estaba viendo un clip que, que hizo Marta de Baile con este invitado que a mí me gustó mucho escuchar, Mario Guerra, donde decían, ¿cómo te quedas en una relación cuando ya sabes que te vas a ir? Que esta es la realidad que están viviendo todas las parejas que estoy teniendo yo. <coughs> si tú me preguntas a mí, en este momento, mi consulta bajó considerablemente. Porque Es un hecho, cada año me pasa lo mismo, porque trabajo con parejas y la mayoría de las parejas dicen es que no me quiero separar en Año Nuevo, no me quiero separar en Navidad y a veces es no me quiero separar porque, porque no se lo quiero decir a mis hijos, porque qué voy a decir en la familia y pretende más bien y prefiere pasar la Navidad ¿no? así que enfrentar la realidad y decir ok pues ya no, me voy a ir, pero entonces como te quedas en una relación que ya sabes que está tronada pues engañándote o sea si tú ya estás viendo que el tipo o la tipa ¿no? como te digo tiene eh, trompa de pato patas de pato te volteas y hace cuac, cuac. ¿Por qué nos aferramos a cuando lo volvemos a voltear a ver? Decir, no, hombre, pues si sí es un gato. Sí, sí, mira, mira qué bonito pelaje, ¿no? Mira, 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 mira. Hasta hace mia miau. No, no es cierto. Pero es que nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra carencia, desde nuestra necesidad, no sé, de amor, de aceptación, He escuchado tantas cosas en consulta, he escuchado tantas personas que dicen, es que no quiero volver a fracasar, porque a lo mejor algún día deberíamos hacer ese programa, que está peor el tronar la primera vez o en la segunda vuelta. Porque si bien es cierto, hay personas que viven el divorcio como un grave fracaso, una segunda separación lo viven como algo devastador, porque es, ok, la primera vez fracasé, y pone, fue el desgraciado que me puso el cuerno, y como se casó con la fulana, ya no todo mundo, y está súper evidente que él fue el desgraciado, y ahora, porque si me volvió a poner el cuerno, lo mejor que me puede pasar es que voy a hacer una lenteja por haber vuelto a caer donde mismo. Y eso es lo mejor. Porque lo peor que me puede pasar es que entonces van a decir que no sirvo para tener una relación, ¿no? Que no soy un buen material. Entonces, créemelo que muchas personas incluso llegan a soportar en una segunda vuelta lo que no soportaron en una primera porque ya vivieron el dolor de la separación. Y es que las personas no, no podemos como prever, como imaginar lo que duele separarnos hasta que lo hemos vivido. Y sabes, yo algo que les digo siempre es, un matrimonio puede ser para toda la vida, pero una separación, un divorcio, va a ser para toda la vida, sí o sí. Para toda la vida vas a estar siendo separada o divorciado o divorciada de tal persona. Y yo sé que muchas personas dicen, ah, no importa, porque al rato me vuelvo a casar y ni siquiera me voy a acordar de ella o de él. Pues puede ser, pero te cuento que si tuviste hijos, uff, lo más probable está en que no desaparezca absolutamente de tu vida. Va a seguir de alguna forma. Entonces, eso es una cosa compleja. ¿Cómo decido <coughs> no separarme? Voy a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. <coughs> 664-123-6969. 69. Dice alguien en Facebook, Roberta, ¿y es malo divorciarse cada vez que uno ya no es feliz con esa persona? Si uno ya no está a gusto, porque nos enseñaron que ser exitoso en un matrimonio es aguantar hacia, hasta la muerte. Eso no me gusta. Nos lo enseñaron porque recordamos que el matrimonio es una construcción social que obedece a fines políticos y económicos. Entonces, eh, de hecho el matrimonio, si sí les he explicado esto del matrimonio, o sea, el matrimonio surge con una necesidad de que las posiciones, las posesiones económicas se queden con personas que sean de la propia descendencia. Entonces, por eso es el matrimonio. Por eso se supondría que lo ideal sería que te quedaras con la misma persona hasta el final. Sin embargo, sabemos que desde lo emocional esto no siempre es posible y que esto no siempre es lo más sano, que esto no siempre es lo más saludable y que no hoy sabemos que no es así. <coughs> Sin embargo, hay personas que no se atreven a dar ese salto ¿Se acuerdan que yo les dije que había visto esta, esta película en, en Netflix que se llama Norma? Les dije, vayan a verla. Esta película que se llama Norma, justo un poco habla de eso. Ella se enoja mucho con su hermana, porque su hermana le dice. Eh... <coughs> que para qué estar en un matrimonio muerto, que ella preferiría divorciarse. Y Norma se enoja. <coughs> Pero eso es una realidad. Es cuántas veces preferimos ir en una dinámica que ya sabemos que está deteriorada. Ya sabemos, o sea, es... Esta Navidad, dime, ¿cuánto tiempo de calidad, padre, pasaste con tu pareja? Padre, que hubo estas, estas miradas, que hubo estas sonrisas, que hubo este regalo, este detalle, que fue genuino que no fue el, te tengo que comprar algo porque se va a ver mal si no te regalo algo. Que no fue los tres minutos de vamos a tomarnos la foto para poderla subir a Instagram o a Facebook. Yo tengo en consulta un, una pareja, no ya no. Tenía en consulta un hombre que me decía, no, no tienes una idea cómo estoy harto. Pero cada vez que vamos a desayunar, siempre es el foto y yo la tengo ahí en las redes sociales y entonces ella luego publica de ay un domingo más que desayunamos juntos mi amor y tal, tal, tal. y él dice si tú supieras que un minuto antes de esas fotografías estábamos discutiendo estábamos peleando y dice estoy harto de eso pero ahí sí que si por las hijas, que si por que si por las cosas que si por el, el el, las propiedades que se sí ponen ¿no? entonces yo te digo esta Navidad ¿cuántos de esos momentos? yo te digo ¿cuántos de esos momentos fueron genuinos? ¿no? y entonces eh, dices tú, bueno, o sea realmente a lo mejor la hermana no tenía tan, tan, la hermana de esta de este personaje no estaba tan mal, ¿no? O sea, finalmente sí si es un matrimonio que pues ya está muerto, pero que no queremos aceptar una relación donde estamos soportando diferentes formas de abuso. Y es que justo esta reflexión del día de hoy de por qué no confío en mi intuición, por qué no confío en eso que, me, que, que, que estoy sintiendo que está mal y por qué lo racionalizo, por qué lo justifico porque a veces esperamos encontrar cosas así, grandes, enormes, que me ponga el, el cuerno, encontrarlo con alguien, y decimos, bueno, pues es que no está tan mal, ¿no? Pero son cosas que van en contra de mí, no sé, desde, desde mantenerlo económicamente a la, a la persona, ¿no? O sea, es, entramos a una relación en un acuerdo diferente económico, y ahora resulta que terminó, perdió el trabajo durante un cierto tiempo y tiene no sé cuánto tiempo, con no sé cuántos pretextos y a fin de cuentas yo estoy con esta carga económica que, que no habíamos acordado. Y yo digo, bueno, pero es que no me está poniendo el cuerno. Probablemente no, pero está siendo una forma de abuso, ¿sabes? Está haciendo una forma de abuso. ¿Cuántas veces no me está poniendo el cuerno? Pero constantemente está haciendo comentarios de mi corporalidad. Entonces, no tenemos una vida íntima. Cuando tener una vida íntima es parte del vínculo. Yo no te estoy diciendo diario. Pero sí tener una forma de intimidad. Pero constantemente está hablando de mi corporalidad. Me está acusando por ser flaca, por ser gorda por ser, por el tamaño que tengo, por lo que duro. Es una forma de abuso psicológico. Pero entonces, como efectivamente, si estoy gorda, si estoy flaca, si duro poco, pues entonces siento que me tengo que aguantar y no decido hacer algo. Pero ¿sabes, ¿Sabes lo lamentable? Que, que nos cuesta demasiado trabajo darnos cuenta. Sí, sí estás gorda, sí, sí estás flaco, sí, sí duras poco. Pero sabes que eso no es motivo para que las personas sean, te traten y te hagan lo que te hacen. Porque así, gorda, flaca, con tus medidas o tu duración, muy probablemente es que te conocieron. Y a lo mejor no, a lo mejor no te conocieron así. Pero entonces cuando una persona es capaz o es incapaz de ver el resto de ti y solamente se queda con algo así tan particular, habría que ver si verdaderamente esa es una relación en la cual se quiere hacer algo. Porque así como tú ahora estás más gorda, más flaco, más, más duras menos o lo que sea, es, también la otra persona tiene cambios y tú te has adaptado a esos cambios. dice alguien yo la vi está buena me dio risa lo del marido con Rosa Norma pensaba que soy yo que solo ella era infeliz esa, esa hay una escena muy, muy interesante es que de verdad vean la película hay una escena muy interesante donde ella se sienta en la cama y le dice al marido tú eres feliz y el marido así como pues por qué no si lo tenemos todo, ¿no? Pues claro, es que el mundo, el, el guión, te dice. Pues es que tienes que tener esto y esto y esto. Y hacia eso vamos, ¿no? A ver, es que naces, entonces todo el mundo vamos hacia lograr eh, la formación académica que nos dijeron que tuviéramos. Y luego vamos hacia lograr el éxito. Y luego vamos hacia lograr tener la pareja. Y luego vamos hacia lograr tener los hijos. Ajá. Y luego... Se supone que me tengo que ser feliz con una persona que este, realmente con la que ya no platico, con la que ya no comparto, con la que ya no tengo planes a futuro, pero tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, y entonces cuando no soy feliz, hasta me siento mal, ¿sabes? O sea, siento que le estoy faltando a, no sé, a Dios o al mundo, porque lo tengo todo, ¿Por qué? ¿Por qué reniego? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no estoy sonriendo? Oye, porque no lo no tienes. Porque no lo no tienes. Y porque lo sabes. Pero aceptarlo, enfrentarlo, encararlo y abrazarlo, está cañón. Porque entonces vas a tener que aceptar y decir, ¿sabes qué? Es que sí es cierto. Algo pasa en mi relación. Algo pasa con él. Algo pasa con ella. Mejor prefiero no hacerlo. Mejor prefiero hacer como que no, como que todo está bien. Y como que los momentos que no están bien, digo yo, ay. Estoy alucinando. Mejor me voy a poner a hacer este. Me voy a poner a tejer. No sé por qué se me ocurrió decir, me voy a poner a hacer truto. ¿No? Ay, mejor me voy a ir a hacer esto. ¿O qué me dices de las acciones compensatorias? <coughs> Tengo pacientes, ¿no? O tengo una paciente que me dice, ay, mira, ya sé. A mí cada que se me desaparece. Luego me dice que va a hacer ciertas cosas y yo digo, mmm. Pero pues yo digo, mira, tengo su tarjeta. Tengo su tarjeta. Me voy de compras. Y ¿sabes? Claro. Claro que también a veces las compras se sienten placenteras. Claro que hay un momento en el que dices tú, me lo fregué. Y se siente chido traer tu bolsa de marca. Se siente chido traer tus botas. Se siente chido traer tu camionetota. Pero llega un momento en el que eso también se siente vacío. Y esa es la parte donde dices tú, es que algo está pasando. Y aunque aparentemente todo está bien, todo está bien, hay un algo que te resuena, hay un algo que te da vueltas en la cabeza, hay un algo que te dice, M -m -m, algo no está bien. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Dicen, eh, Roberta, al final terminamos y con el tiempo me enteré de muchas más infidelidades que no sabía. Él en la actualidad se casó y se las da de santo y pareciera el hombre más fiel del mundo. Bueno, por temas de negocios nos ha tocado hablar y él dice que hablemos solo de ese tema por respeto a mi esposa. No es bueno hablar. La cantidad de cachos que me montó y duramos nueve años de novios. Obviamente no me interesa y ya no siento nada por él, gracias a Dios. Terminamos hace muchos años. Eso que lo estás contando es como la serie de Sexo Vida. O pues sea, ustedes duraron nueve años de novios, te puso muchas veces el cuerno, se casó con otra persona más y entonces tienen un negocio en común, hablan, pero te dice que pues ya no platiquen de esas cosas por respeto a la esposa. Híjole, esa, esa es una realidad, ¿sabes? Es... Estadísticamente dicen que cuando una persona te ha puesto el cuerno una vez, las posibilidades de que lo repita son 300 veces más. O sea, es, se triplica la posibilidad de que lo vuelva a repetir. Sin embargo, nosotros también tenemos la necesidad de creer que no va a volver a suceder. Idealmente si hicimos un proceso y logramos acomodar y reconocer todo aquello, se hizo un proceso de perdón en el cual uno de los elementos más importantes es que la persona reconozca lo que hizo, es probable sanar la relación. Claro que es probable. Pero también tiene mucho que ver cómo es que la persona siente o no siente, reconoce o no reconoce. Pero también es cierto que hay muchísimas personas que nunca lo reconocen. Y no se trata de si lo reconoces para con la otra persona, porque hay personas que dicen, ok, nunca le voy a decir que sí, porque entonces nunca... Nunca me lo voy a quitar encima. Este tema. Está bien. No se lo quieres aceptar a la persona, no se lo aceptes. Sigue con la norma de no importa que te encuentren en arriba de la persona, tú y que no. Pero entiéndelo tú, incorpóralo tú. Pero si tú dices, no pasa nada, pues que te iré. Dice alguien, Roberta, ojalá, que, aunque sea, te dejaran la tarjeta, pero muchos ni eso. Pero sabes cuando yo les hablé hace un momento de las prácticas compensatorias, te impresionarías todas las formas que encontramos de cómo, entre comillas, vengarnos de la persona. Y más cuando esto es algo repetitivo, como lo está diciendo esta Inti. O sea, no fue nada más una vez, fueron dos y fueron tres. Sí encontramos la forma de, entre comillas, nivelar la balanza. Negamos sexo, negamos atención, por ejemplo, esto es algo súper común. Usualmente las personas, ¿no? Tenemos esta práctica de buscar atender a la otra persona. Ya sea que si le haces el desayuno, le haces el café, le pones el lonche y lo dejamos de hacer. Le preparas, no sé, el baño, le comprabas cosas que tú sabías que le gustaban, le dabas comida, cosas, y lo vamos dejando de hacer porque esa es como nuestra forma de querer decirle, estoy enojado o estoy enojada contigo, me doy cuenta de lo que estás haciendo, pero lo hacemos como es de una forma de, de, ah, es que entonces se va a dar cuenta que ya no le pongo lonche y se va a dar cuenta que estoy enojada o enojado. Las personas cuando están haciendo algo, robando, mintiendo, traicionando, siendo desleales, están tan ocupados en lo que sea que estén haciendo, en tapar la huella que no siempre o que la mayoría de las veces no se dan cuenta de eso que nosotros estamos haciendo para quererles decir que nos estamos dando cuenta de lo que hacen. Sí, ya sé que esto parece un trabalenguas, pero por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que este me está robando, me estoy dando cuenta que me está haciendo infiel, me estoy dando cuenta que me mientes, entonces, como me siento lastimada, me siento herida, me siento traicionada, empiezo a dejar de hacer cosas o a hacer cosas. Dejo de hacer cosas que antes hacía para ti o empiezo a hacer cosas como para lastimarte, meterte pequeños pellizcos con la expectativa de que tú notes esos cambios y entonces me preguntes, me digas o bien, cambies. Pero tú estás tan ocupado o tan ocupada haciendo eso que estás haciendo, que no te das cuenta de mis cambios. Incluso muchas veces hasta te beneficia, porque entonces como ya empiezo a estar dolida, ya no me importa si estás, ya no me importa si vienes, ya no me importa si llegas, ya no te pregunto a dónde fuiste, porque ya sé que de todas maneras me mientes, ya sé que no es cierto eso, porque ya lo sé, porque es que esta es, este es lo que les digo del tema de hoy, es ya lo sabemos, lo estamos viendo, y no se necesita tener la ubicación prendida, no se necesita este, revisar la ropa, ¿no? como personas que dicen, es que yo le reviso la ropa interior, es que yo le esculco las cosas, no, es una sensación, tú tienes una idea cuántas veces me han dicho las personas en consulta, Roberta, no sé por qué, pero algo me dijo revisar el teléfono. Yo nunca le revisaba el teléfono, pero es que hubo un algo que me dijo revisa el teléfono. Hubo un algo que me dijo ve a tal lugar, ve a visitarle al trabajo y entonces llegas al trabajo y no estaba en el trabajo. Ve tal y era una cosa no y, y, y usualmente también me dicen no era la primera vez que me pasaba, pero ya me había pasado unas veces y entonces dije esta vez sí. Y ahí es cuando lo descubrimos. Y entonces empieza esta parte de decir, híjole, y si lo hubiera dicho antes, y si lo hubiera revisado antes, y si lo hubiera visto antes. Entonces, es esa parte de decir, ¿me estoy haciendo tonta yo misma? Es, y es una parte tan interesante. Luego estas personas que nos quieren mentir, estas personas que quieren hacer este engaño sienten que lo están haciendo, sienten que lo están logrando. Y sabes que lo peor el caso que somos nosotros mismos los que nos engañamos. No son esas personas. O sea, yo esta reflexión que les digo de, de, de anoche esto que descubrí me quedó mi primera sensación y mi primer golpe fue yo ya lo sabía, yo ya lo intuía. Pero una vez más dije, híjole, voy a darle el voto de confianza a la persona. Voy a dárselo. Entonces, ¿realmente cuánto es el voto de confianza que le quieres dar a la persona? ¿O cuánta es tu terrible necesidad de confiar, de creer, de esperar? ¿O de seguir siendo el bueno o la buena? Porque también habría que decir, ¿no? Cuando te han traicionado tantas veces o de tantos frentes, ¿qué estamos haciendo para ponernos en una situación tan vulnerable? Que las personas te pueden hacer eso. ¿Por qué te traicionan tantas personas a la vez? ¿Qué está pasando? Porque claro que hay un impacto emocional, claro que hay una tristeza, claro que hay una sensación de, de desvalía, ¿no? de frustración, de lo que quieras, pero también habría que pensar, o sea, es, ¿qué es lo que está pasando? Esta chica que dice nueve años de noviazgo y me puso múltiples veces los cuernos. A veces tenemos que darnos cuenta que el que te hagan las cosas una vez, pues después podríamos decir que es culpa de la otra persona nada más. Pero cuando te los han puesto tantas veces, no, ¿qué te digo? O sea, es nosotros seguimos permitiendo las cosas. Nosotros seguimos permitiendo las cosas. Ay, miren, ahorita mientras estoy hablando con ustedes me cayó un 20 muy fuerte. Buenos días, doctora Roberta. Lamento mucho que esté malita. Deseo pronta recuperación, tomando test, todo calentito, hasta el agua natural. Cuídense. Muchos Saludos. Dice, ¿estás enfermita? Un fuerte abrazo. Admito tu profesionalismo. Muchas gracias. Eh, dice... Eh, al rato me asomo a una farmacia que me queda cerca y te mando el nombre, me está diciendo que hay un té que dice que, un, un jarabe que dice que es de propóleo de miel y gordolobo, muy bien, muchas gracias, eh, dice alguien Roberta mejor que te pongan una inyección, es más rápido, un caldo de pechuga de pollo con verduras y feliz año para ti y tu equipo, con decirles que ya comí caldo de pollo el día de ayer, o sea ese grado, yo que siento que el caldo de pollo es nada más cuando estás enfermo, Faltó contarte que el papá de él me contó que él se conoció con la esposa, ella siendo la amante del mejor amigo de él. Uy, qué bonito. O sea, la esposa con la que finalmente se casa es la amante, el mejor amigo de él. Bien. Fíjense que últimamente he escuchado mucho la canción de Shakira, la de Patitos como tú, o oh, Patitos como tú porque ya ven que este, el Spotify te saca las canciones que escuchaste más en el 2023, ¿no? Y justo en, ahora me hace mucho sentido esto que dicen, o sea, es cómo las personas nos unimos con personas iguales. Entonces, si él, que era infiel, termina estando en una relación con otra persona que también es infiel, ¿sabes? Las personas nos unimos y vibramos con unas mismas personas. Por eso nos quedamos ahí, porque hablamos el mismo lenguaje. Eh, para tener esta forma de, de traicionar y de mentir y de vincularnos desde esta doble vida, desde esta doble situación, se, es un lenguaje, ¿sabes? Que muchas otras personas no llevan, como las personas que eh, constantemente se violentan y se pelean. Hay otras personas que no peleamos eh, desde esa forma, este, que no hablamos el, el lenguaje de las peleas. Entonces, no, no, no ensamblamos, ¿no? Como, por ejemplo, una persona que es asertiva no ensambla con una persona que es doble vínculo. Doble vínculo es esta por, forma de te digo una cosa y pero hago otro. Entonces, muy frecuentemente las personas se unen y a veces hasta desde un lugar de competitividad. Porque yo sé que tú eres can, canijo, pero yo soy más. Y entonces es como una forma de competencia de demostrar que yo sí te puedo domesticar. Ya tengo que terminar, voy a seguir en las redes con, con este otro mensaje. Pero justo eh, Carol G lo dice en una canción, ¿no? O sea, no importa eso de que seas tan canijo, yo te lo quito. No es cierto. Esa es la historia que nosotros queremos creernos. Que las personas van a cambiar, que si les damos la oportunidad, que si les damos el voto de confianza, que si le damos el tiempo, que si les mandamos las señales, que si les pedimos. A veces lo que necesitamos entender es que las personas van a cambiar cuando quieran cambiar. Cuando el dolor de lo que están haciendo les sea tanto que les motive a cambiar. No cuando tú lo quieras. Y cuando cambien, no necesariamente cambiarán para lo que tú quieres. Seguramente cambiarán para lo que les conviene. Y a veces nos hace tanta falta tenerlo presente. Y por eso precisamente es que no hacemos caso a nuestra intuición y es que nos traicionan las personas muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando el día de hoy espero regresar mañana al 1470 de la M si no recuerden que siempre me pueden encontrar en Íntimamente con Roberta en todas las redes sociales hasta mañana, bye bye
0: Roberto.